0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News 新闻。首先带您关注，教育部长叶俊荣昨天宣布同意聘任管中闵为台大校长。行政院长赖清德今天表示，固然公立大学的校长任免是教育部的全责，但行政院也有权责了解各部会所做的各项决策。因此，他今天会约见叶俊荣，了解为何在这个时机做出这样的决定，之后再来向外界报告。前天记者刘品熙的采访报道。
1: 教育部长叶俊荣二十四号下午三点举行记者会，宣布免予同意聘任管中闵为台大新校长，但行政院似乎与教育部不同调。赖清德二十五号上午出席二零一八年行政院杰出科技贡献奖颁奖典礼前受访表示，行政院有权责了解各部会所做的各项决策，他今天会约见叶俊荣，了解为何在这个时间点做出这样的决定。他说
2: ：“固然，公立大学的校长的任免是教育部的全责，但是行政院呢，也有全责了解各部会所做的各项决策。因此，今天我会约见叶俊荣部长，可以在这个时期做这样的决定、啊？了解之后呢，再跟社会大众做报告。
1: ”行政院发言人格拉斯尤达卡二十五号上午受访表示。叶俊荣在二十四号下午一点五十八分传简讯给赖清德，表示将对台大校长案做出重要决定。赖清德以简讯回复叶俊荣，认为事关重大，教育部应该审慎思考再评估。但叶俊荣之后在下午三点仍举行记者会，宣布同意聘任管中闵为台大校长。行政院对教育部的决定才保留立场，希望教育部可以再审慎思考。对于行政院秘书长卓荣泰二十四号晚间在脸书发文批评叶俊荣只以简讯通知赖清德，而且仍执意近办，完全弃行政伦理不顾，要求必须查明事实，追究责任。民进党立委也要求叶俊荣应该下台。格拉斯尤达卡表示，相关细节要等待清德与叶俊荣会面后才会比较明确。至于两人会面后是否有可能改变教育部原先聘任管中闵的决定，格拉斯有达卡表示，这要会后才能说明。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 行政院秘书长卓荣泰二十四号晚间在脸书发文痛批叶俊荣此举不顾行政伦理。赖奎今天也将约询。面对府院党可能追究责任的压力，叶俊荣今天表示是着眼于法律程序、大学自治做出的决定。他坚持做对的事情，绝不恋战职位。继续关注是2018选举新的民意正式就位。高雄市长韩国瑜今天别开生面，在爱河畔举行就职典礼。韩国瑜表示，他来自基层，未来担任市长一定会永远跟基层在一起。施政将不分地区一视同仁，希望278万市民与市府一起努力，让高雄起飞。他也会实现竞选时打造高雄全台首富的承诺。前天，央广记者刘品熙的采访报道。
1: 高雄市长韩国瑜二十五号上午搭乘爱之船抵达爱河畔的就职典礼会场。韩国瑜难得穿着三件事的深蓝色西装，里面是他一贯的蓝色衬衫，并系上暗红色的领带，英伦风的套装显得相当绅士。妻子李佳芬则以一袭绿色绣花蕾丝小礼服亮相，气质非常典雅。在政务委员邓正中的监视下，韩国瑜宣誓就职，签署首份公文，并发表大约十分钟的就职演说。韩国瑜以诗人余光中的诗“让春天从高雄出发”作为演说开场。他表示，这次高雄市长的选举可说是一个轰动南部的消息，而且一路向北方传递。二零一八年的下半年，只要有华人的地方都关心着高雄。三十年的风水轮流转，这次转到高雄人当家做主，作为全世界华人的焦点。他希望所有市民和市府一起努力，让高雄起飞，看南方崛起。韩国瑜指出，他来自基层，曾经摸索打滚过。最快乐的事情就是卖菜，卖菜的经历让他深深了解，如果要风调雨顺，得靠老天；如果要国泰民安，要靠自己。所以，他保证担任市长，永远会跟七层民众在一起，不会忘记278万市民的托付。他并宣布，高雄市属于全体市民，不属于任何政党与派系，在新的市府团队眼中，没有颜色，只有幸福。他说。
2: 我同时也要向各位宣布，从今天起，高雄市属于全体高雄市的市民，它不属于任何政党，也不属于任何的派系，在新的市府团队的心中，我们没有围墙，只有道路；在高雄市民这眼前，我们没有颜色，只有幸福。此时此刻。两百七十八万的高雄市民，希望你们以做高雄市民为荣
1: 。韩国瑜表示，高雄已经沉寂太久，未来四年市府的任务是高瞻四海货畅流，雄气八方人和通，起心包容爱乡土，飞翱港都化腾龙。用爱与包容，让高雄走向世界，也让世界走进高雄。市府一定会彻底落实双语教育以及双语城市的政策。确保高雄的孩子都具备国际视野与国际移动的能力，让高雄的下一代不一定要离乡背景，但只要愿意，都能走遍世界，无所畏惧。韩国瑜说：“除了拥抱世界，也不能忘记关怀乡土。”选举期间，他走遍原乡地区，发现城乡差距真的非常巨大。他保证未来高雄市府施政，对于蛋白区、蛋黄区会一视同仁。希望未来高雄各方面都能得到均衡的照顾与成长。央广记者刘品熙的采访报道
0: 。而相较于高雄市长就职典礼的盛大隆重，别开生面，台北市长柯文哲今天正式展开第二任期，在宣誓就职时，他只简短的表示：“我们就努力工作了。”柯文哲在典礼后接受访问，被问到市府的小内阁有多位来自绿营，这是否代表白绿交流？他表示，北市府用人只看适不适合，没有管出身及背景。今天记者欧阳
3: 梦平的采访报道。台北市长柯文哲在上月底的九合一选举中成功连任，并在二十五号上午进行第二任期的宣誓就职典礼。在唱国歌及向国旗、国父遗像行三鞠躬礼后，柯文哲进行宣誓，并于监视人、行政院副院长施俊吉的手中接下印信。施俊吉的致辞非常简短，只有恭喜柯文哲当选连任，并祝福台北市民幸福如意。柯文哲的致辞更简短，只有我们。就努力工作了一句话，整个宣誓就职典礼只花了五分钟。柯文哲在主持副市长及一级机关政务首长宣誓就职时致辞，依旧只说上工了，我们就开始工作。台北市政府二十五号公布新的人事，受到网友欢迎的学姐黄静莹，幕僚柯玉安。及台湾世代智库副执行长陈冠廷出任副发言人，其中陈冠廷是民进党立委陈明文的儿子。另外，北市府的小内阁中有三位首长来自台中市前市长林佳龙以及新竹市长林智坚的团队。柯文哲在典礼结束后接受访问，被问到这是否代表白绿交流，柯文哲表示，台北市政府用人不管背景，只看是否适合。他说。
0: 其实哦，这就是我们台北市政府最大的特色就是我们用人，你知道吗？没有在管他的过去背景反正我们只看他说他适合不适合这个工作，他、哦啊、做的好不好，我们一定要去问说他他的
4: 他的出生嘛、来历嘛，不用吧
3: 。柯文哲说自己没有见过陈明文，但见过陈冠廷，他认为陈冠廷的学经历很好，绝对会比他爸爸更厉害。至于是否满意新的小内阁名单，柯文哲表示，重点是台北市民以后满不满意他们的工作绩效。他认为，只要对的事情做，不对的事情不要做，认真做，应该可以达到一定的水准。至于还有一位副市长的位子悬缺，柯文哲说，如果一时间没有找到适合的人，就先空着。另外，台北市政府前都发局局长林周明在脸书发表公开信，表示他的确是被逼退的。柯文哲则表示，那是个沟通的过程，哪有什么逼退不逼退？中央广播电台记者欧阳梦萍在台北采访报道
0: 。将焦点转到新北市。新北市政府今天举行新任市长宣誓就职典礼，侯友谊正式走马上任。而刚卸任新北市长的朱立伦，下一步动态引发关注。对此，朱立伦今天在交接典礼后受访表示：“二零二零是许多民众期待的，而他的目标很清楚，就是二零二零为台湾打拼。目前国民党尚未进入初选，但是他将会先充电学习，到各地听民众的心声。”前的记者刘玉秋的采访报道。
4: 新任新北市长侯友谊从前局长官朱立伦的手中接下印信后，侯师傅正式宣告走马上任。而刚卸下新北市长重担的朱立伦，是否会更上一层楼选总统，引发各界关注。朱立伦在交接典礼致辞时，台下观众不断高喊“总统好”。交接典礼结束后，朱立伦接受媒体访问时，则首度透露2020的目标
2: 。2020是很多民众都期待的。我的目标也很清楚啊，就是二零二零，呃，为台湾打拼。那目前国民党还没有进入呃初选，那我先充电说学习，到各地看看，听听民众的心声。大家对台湾、对国家的未来都有很多的想法。那我们共同呃发掘台湾的问题，然后发掘解决台湾问题的方法。那不但是国内，我觉得将来。有机会的话，也希望到国外去，因为现在台湾必须要跟国际接轨，跟国际竞争
4: 。朱立伦表示，从今天开始，他就是市民。第一步，因为孩子从国外回来过元诞节，会先陪着孩子休息几天。接下来会到台湾各地向各界学习。至于有没有机会到国外去，还在考量当中。至于媒体追问未来是否会成立竞选办公室，朱立伦则说不会拘泥一个形式叫做竞选办公室，但会有一个工作室，目前还在筹划当中。朱立伦受访后，侯友谊与市府团队热烈欢送朱立伦离开市府，有人送花，有人要求合照，现场挤得水泄不通，也展现朱立伦的超高人气。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。继续关注财经焦点。美国股市创下十年来最糟单周表现之后， 2 4号因为耶旦假期缩短交易时间，美国财政部长梅努钦信心喊话。道琼工业指数仍然重衰六百五十三点，标准普尔五百指数濒临熊市，投资人信心再度受创。而日本股市今天也跟着大跌，大跌到了午盘已经下跌了一千多点，跌幅达百分之五以上。至于台北股市，今天早盘一度跌破九千五百点。法人指出，经济利空加上长假交投清淡，美股近来恐慌性修正，投资人短线信心不足。现在时间是中午的十二点十二分，台北股市目前下跌了一百二十七点，来到九千五百零八点，成交金额为五百三十一点四三亿元。台股动向与外资密不可分，而现在令市场不安的是，日前传出美国总统川普因为不满联准会的决策，考虑撤换联准会主席鲍尔。此举危及美国央行不受政治干预的独立超然性，恐怕在投资人信心脆弱之际，增添变数，引发更严重的市场动荡。即将焦点转到美国。美国民主党两位领袖裴洛西与舒默二十四号指控，美国总统川普引发多项危机，让国家陷入混乱，并且表示川普无法让联邦政府关门的僵局落幕。下个月即将接掌联邦众议院,议院议长的裴洛西与联邦参议院少数党领袖舒默发表联合声明，指出。平安夜这一天，美国总统川普正让国家陷入混乱，而股市下挫。总统正对联准会发动私人战争。就在他刚刚开除国防部长马提斯之后，佩洛西与舒默警告：只要川普和众议院的共和党强硬右派结盟，就无法解决已经持续三天的联邦政府关门危机。川普拒绝签署让政府维持运作的临时预算法案，因为他要求国会拨款五十亿美元，在美国与墨西哥边界新建围墙，以兑现不让非法移民入境的竞选支票。而由于联邦政府关门，川普将前往佛罗里达州欢度耶诞节的计划延期，并且不时在社群媒体推特抒发自己的感想。川普二十四号发推文说：“可怜的我独自一人在白宫等民主党回来，就迫切需要的边界安全问题达成协议。”他也再度对美国联准会开炮，严辞谴责联准会是美国经济的唯一问题，并且将它比喻为强而有力却无法得分的高尔夫球员。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
5: 。欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。蔡英文总统今天上午出席陆海空军将官晋任布达绩受接典礼，以三军统帅的身份赋予三项任务，分别是务实创新、强化整体国防、保家卫国。总统特别提到新形态的安全威胁，透过渗透与假讯息等非军事性手段，意图分化国人、打击军民士气、伤害政府威信，甚至伤害共享的民主价值。因此，要在平时建立层层贺阻的能量，让非军事行动无法撼动我们的社会价值。记者杨仁祥、王兆坤的报道
2: 。蔡英文总统在国军将官授阶典礼致辞表示。国家授予军阶不仅是肯定才能与贡献，更重要的是在授阶后肩负起更大的任务和责任。总统以三军统帅身份赋予国军三项任务：首先就是务实创新，因为中共在区域周边的军事行动试图削弱我国主权并影响区域和平稳定，国军的建军与用兵思维要更创新，治军与演训作为要更务实。第二项任务是强化整体国防，必须在军事冲突时在战场上获胜，平时也要建立重层核组的能量。总统说
3: ：“我们面临新形态的安全危险，不只是来自传统的军事行动，更透过许多非军事性的手段，包括各面向的渗透、假讯
1: 息的传播，意图分化国人，打击军民士气。”伤害政府的威信，甚至对我们共享的民主价
3: 值造成伤害
2: 。总统交付的第三项任务是保家卫国。他要求国防部精进行政管理，让国军了解到从军不是浪费时间，也非牺牲家庭生活，而是一个志业的实现。促使每一个从军的人都具备勇于守护社会与国家的决心。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道
5: 。而在新市长就职的相关报道方面，新任的新北市长侯友谊今天宣誓就职。侯友谊致辞时，除了感谢前任市长朱立伦所打下的各项建设基础之外，也提出三项新施政目标，包括简政便民、招生一条龙的服务、行动治理、先接地气再接正气，以及用任意门方式快速与全球产业连接。侯友谊强调，他不会辜负所有支持者的期望。他也要求市府团队今天马上上工，无缝接
4: 轨，要让新北市民过好日子。记者刘玉秋的报道。侯友谊在九和一大选中赢得新北市长选举，顺利成为新北市第三届市长。侯友谊二十五号在新北市政府市民广场上宣誓就职，从现任的市长朱立伦手中接过印信后，正式上任。
0: 欢迎侯
4: 自长好，大家好。侯友谊身穿黑色的西装，打着淡蓝色的领带。他在致辞时不断感谢朱立伦过去八年为新北市所做的努力。他也强调，会在朱立伦所打下的基础继续打拼，让新北更好，会把新北打造成安居乐业的城市。好友一并提出三项施政愿景，首先就是简政便民、招商一条龙的服务，大力号召投资者到新北投资；其次就是行动治理，他誓言要与基层民众黏在一起，要接正气钱，一定要先接地气
2: 。我来讲行动治理，来我那个是连接地气，跟市民要有同理心，更重要，因为你跟他们在一起。你如何帮他们从归建当中解决问题？树立一个社会的光规，让我们的浩然的一个正气才能往前走。所以，要接正气，是要先接地气，有地气叫正气，才会服务我们的社会的光规往前走
4: 。此外，侯友谊也说，为了要与全球各城市接轨，他要用任意门的方式，快速跟全球产业建设紧密结合，用广路代替马路，让新北成为科技建设的大城市。由于宣誓就职典礼上，尖交人行政院政务委员林冠毅致辞时表示，新北未来若有任何需要，只要对市民有帮助，中央绝对全力相挺，请侯友谊不用不好意思，都可以提出来，大家互相参考。帮忙。为此，侯友谊致辞时特别回应，要林焕益所说的话不要充满政治语言。选举过了一切都要回归市政治理。侯友谊说，他希望未来中央地方要维系在一起，因此他会向中央沟通，他没有身段，只要为市民好。都会去做。侯友谊在宣誓典礼上要求市政团队马上上工，没有休息时间，展现无缝接轨。他也强调不会辜负所有人的使命，不会让支持他的人失望，会让新北市民过好日子。中广电台记者刘秋采访报道。再来看到台中市政府新卸任
5: 市长的交接及就职典礼，今天特别选在市政府前的户外草地，以席地而坐的野餐形式来举行。新任台中市长卢秀燕重申，她一定会落实选前提出的各项证件。卢秀燕还特别连续说了三遍“拼经济”，借此强调新市府团队对于经济议题的重视。她也说，未来会全力以赴建设美好富强的台中市。记者肖照平的报道
6: ，在艺文团体的表演声中，为台中市政府第三届市长宣誓就职典礼揭开序幕。新任台中市长卢秀燕从卸任市长林佳龙接过印信后，象征卢秀燕的时代正式启动。而他的就职演说基调很清楚，就是要拼经济。还说未来四年，没有人可以阻止他要拼经济的决心。卢秀燕说。
1: 未来的四年，我们要拼经济，变经济，变经济，各变
3: 经济，因为真重要，所以讲三遍
6: 。卢秀燕表示，她一定会落实竞选时所提出的经济方案、空污防治、教育文化以及妇幼等证件。她也承诺，新的市府团队更会重视纪律与民意。要用行动重建台中美丽家园。他说
1: ：“未来四年，秀燕的团队会全力以赴、全力冲刺，建设富强美好的大台中。让我们从现在开始。
6: ”而现任市长的林佳龙则对把已经破化完成的台中市政交给新任市长卢秀燕感到放松。并祝福卢秀燕在过去四年的发展基础上，让台中更加美好。同时，也欢迎卢秀燕随时去电交换市政想法。林家龙说：“今天也要把这个甜蜜的负担，事实上是一个重担，
2: 来交给卢市长。我也相信，一半接着一半，城市的进步是一场接力赛
6: ，永远也没有终点。”只有在既有的基础上，一天比一天更好。这场就职典礼，卢秀燕团队别出心裁，特别选在市府前户外草地，以席地而坐的野餐形式举行。包含卢秀燕以及市府一级主管，也都是以牛仔裤、衬衫的清明造型亮相。卢秀燕团队表示，希望透过台中市府有史以来的户外就职典礼，传达与民同在接地气的政治理念。中央广播电台记者薛兆平采访报道。
5: 再来看到的是台南市长黄伟哲，今天宣誓就职之后，他也宣誓上任签署的第一份公文，就是要求经济部工业局停止展延龙旗事业废弃物掩埋场开发案。市政府会穷尽一切手段保护自然景观。黄伟哲上午在台南市政府永华市政中心前希拉雅广场宣誓就职，他立刻要求市府团队上紧发条，开始上工，没有蜜月期和磨合期，必须苦民所苦，革除官僚习气，深化市民的信任。台南市长的宣誓就职典礼全程在一个小时之内完成，而黄伟哲致辞仅不到五分钟。财经方面的消息，台湾经济研究院今天公布十一月营业气候测验点，三大产业都大幅下滑，尤其制造业为八十六点零一点，创下两千零九年三月份以来的新低。台金院分析，全球景气扩张趋势逐渐的趋缓，金融市场恐慌情绪高涨，还有十二月国际油价已经跌破五十美元，恐怕不利新兴市场。再加上美中贸易战可能转变为汇率战、制裁战、WTO 角力以及企业制裁等非关税的手段，让厂商看坏景气的比例增加。记者杨文军的报道。
7: 台经院25号公布1 1月制造业营业气候测验点为 86.01 点，月减 2.44 点，为2009年3月以来新低。服务业为 90.66 点，月减 1.53 点，为2017年12月以来新低。营建业为 92.94 点，月减 4.25 点，为2017年7月以来新低。台经院分析，全球除了美国之外，景气扩张趋势都逐渐趋缓。再者，主要国家股市自第四季起波动加剧，至今仍未见停歇，令全球金融市场恐慌情绪高涨。此外，十二月国际油价已跌破五十美元。若油价再次出现崩盘，将对新兴市场及开发中国家出口表现产生不利影响。最后，由于美中贸易逆差人大，贸易战可能转变为汇率战、制裁战、WTO 角力、企业制裁等非关税手段，增添全球经济前景的不确定性。台经院景气预测中心主任孙明德说
0: ：“不像今年那个金额那么大了，一来就来个两三千亿。”但是招招是杀招，比如说针对华为这种这种制裁的措施，也会影响到台厂的供应链。所以您刚刚讲的苹果，我反而不担心，我反而发担心的是他去制裁中国的厂商，而我们跟中国大陆的厂商又有很多合作的关系，像联电或者像华为的供应链，这些反而是我们值得担心的。苹果因为是双方共有的小孩。那个两个父母大家都打不下去。
7: 服务业方面，台金院指出，因周年庆活动进入尾声，而苹果新机与汽车销售状况不如预期，拖累零售业者对景气看法。营建业方面受到地方选举干扰，导致房市买气降温，加上部分县市政府不排除重新检视各个计划，因此预定招标作业、开工时程都可能延后，使得不动产业与营造业对于未来半年景气多保守看待。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
5: 立法院院会今天三读通过了金融控股公司法部分条文修正，新法提高了罚还的额度，借此强化金管会对于金融控股公司的法尊监督力道，也进一步督促业者要做好防弊的工作。另外，院会也三读了期货交易法部分条文修正，未来电投衍生性商品将会采取集中结算制度，接轨国际监理的趋势。另外，国家语言发展法。今天也在立法院院会顺利地完成三读，除了有专法促进语言传承、正负及发展之外，其中有关政府捐助从事传播的财团法人应该提供国家语言多元服务，并且可以设立国家语言广播、电视专属频道以及各种形式通讯传播服务的第十三条条文，也获得朝野同意。换言之，新法上路之后，政府将可以设置台语专属频道。另外，为了保障客家族群传播及媒体禁用权，立法院会今天也三度通过了财团法人客家公共传播基金会设置条例，并将讲课广播电台移转到客家公共传播基金会，未来客家委员会不会再持有媒体。估计消息，在刚刚过去的平安夜，雪梨街头并不平静。在居民们通报听到了巨大的噼啪破裂声之后，澳洲警方平安夜在雪梨西部的奥宝大楼疏散了大约三千名的居民。新南威尔斯消防及救灾主管莱特表示，警方接获通知说，这栋大楼第十层楼发出了巨大的噼啪破裂声。在这栋三十八层楼的建筑物移动了一或两公里之后，当局出动技师调查，并且从大楼和附近疏散了大约三千位的民众。在技师和消防员检查之后，现场一名发新社摄影师表示，警方已经准许周遭建筑物的居民返家。在雪梨奥林匹克公园的奥宝大楼不久之前才落成，今年启用，公寓单位达到三百九十二户。维权人士二十四号表示，沙地阿拉伯当局释放了一名遭到羁押长达七个月的知名维权律师。这名律师在今年沙国大规模打压异议人士的行动当中遭到当局逮捕。长期专注在政治犯与维权人士的沙国组织良心犯表示，今年大约八十岁的莫达梅在健康状况严重恶化之后已经获得释放。以上天 news 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是。